0: Tenemos que ser transformados tenemos que ser transformados a esa nueva criatura, no lo vamos a conformar es que yo soy así y nadie me cambia, te tengo noticia. conozco a uno que transforma, conozco a uno que te cambia, conozco a uno que donde había un corazón de piedra pone un corazón de carne, donde había odio pone amor, donde había falta de perdón, Él pone perdón donde había celos, Él quita el celo y pone confianza Él pone todo en orden, mi Dios es un Dios de orden y Él dice en su palabra, clámame y yo te voy a responder Hay una palabra de Dios para tu vida Hay una palabra de Dios para tu familia Algo grande se va a desatar para libertad. tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo vamos a hablar sobre el tema transformación Dios ha puesto en mi corazón este hermoso tema para compartir con ustedes hoy continuando verdad con cosas de que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas durante estos días y queremos basar nuestra enseñanza en el libro de Romanos capítulo 12 Padre te damos la gloria y la honra a ti acostúmbre iglesia a traer libretas o apuntar en sus iPads hermano cuando usted repasa enseñanzas realmente usted es bendecido aquí dice transformados hermoso, bello, me gusta eso ¿Cómo podemos ser transformados por el Espíritu de Dios? Dice la palabra del Señor, desde el verso 1, perdón, capítulo 12, verso 1, correcto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad la buena voluntad de quién, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Y saludamos con cariño a toda esa audiencia. Es imposible que triunfemos espiritualmente por nuestra propia cuenta. Hay gente que viene al Señor, acepta a Cristo porque escuchó el mensaje, le dio dolor en su corazón. Llora, se conmueve, pero de ahí a un cambio nunca se produce. Ay, 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 es porque no continúan, el cristianismo habla de cambios, la palabra arrepentimiento habla de cambiar de la forma de pensar, por eso me gusta mucho lo que dice el verso 2, no tengo la traducción lenguaje actual, pero la lenguaje actual, si lo tienes por ahí Elizabeth, léelo, traducción lenguaje actual es en Romanos 12.2 Ahí mismo, manténgala ahí. Habla de un cambio de mentalidad, diga cambio de mentalidad. Yo no puedo pretender tener a Cristo, pero pensar y actuar como yo era antes. ¿Qué dice ahí? Pastora, léalo. Aprende asistente. Porque no tengo la otra versión aquí. Por eso, hermanos míos, ya que Dios está bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servir y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. No vivan Al ya con... como vive todo el mundo. No vivan ya como vive todo el mundo. Ojo, los que están en la casa, no vivan ya como vive todo el mundo. Continúe. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La gracia. Tengo la traducción ahí, perfecta. Gloria a Dios. No viva como vive todo el mundo usted ya no es de todo el mundo usted es de Cristo alguien tiene que saber que ya usted no es del grupo eh, de todo el mundo usted es diferente usted es de Cristo dígalo conmigo somos de Cristo así que un verdadero cristiano sabe que el arrepentimiento significa metanoia y qué metano Metanoia cambio de pensamiento yo no voy a ser el mismo he vivido de esta manera y hasta hoy no me ha ido bien así que conozco la verdad del Evangelio Jesucristo me liberta me hace una nueva criatura se supone que esa nueva criatura tiene una nueva forma de pensar tiene una nueva forma de vivir tiene una nueva forma de conducirse de hacer las cosas pero me van a producir resultados extraordinarios porque esta vida que Jesús me ha dado no es una vida Ordinaria ya no soy del montón como decimos en Puerto Rico o en cualquier otro lugar ahora yo soy propiedad de Cristo mi meta es parecerme a Él ser como Él imitarle a Él hacer lo que Él quiere en mi vida la iglesia tiene que despertar no te puedes conformar a ser el mismo pero vienes a la iglesia no te puedes conformar a ser el mismo pero tienes un carnet de miembro no te puedes conformar a ser el mismo pero nos ves por la televisión visión, tienes que permitir que esa palabra, que ese espíritu y espida, comiencen a cambiar tu forma, comiencen a cambiar tu mente, tiene que haber espacio dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu para una transformación porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva criatura, ya no vas a ser igual tienes que haber una transformación Y es preocupante hasta cierto punto ver cómo nos queremos fusionar con el mundo y que conste que lo estoy predicando yo y que no haya diferencia. Los divorcios dentro de la iglesia son más escandalosos que fuera de la iglesia porque el mundo no espera que hayan divorcios en la iglesia. Pero hay casos que ocurren y no hay otro, otra salida. No estoy condenando a nadie porque dice la Biblia que los adultos, los fornicarios los buscará a Dios. Dios conoce cada caso. Ahora, si tú sabes que es porque tú no estás cuidando, alaba lo que Dios te dio. Y Dios te dio un deber con tu esposa y tú no la estás cuidando y es una buena mujer una mujer que ama a Dios y tú estás llamado primero a tratar de salvar esa, esa relación si se vuelve insalvable por la razón que sea eh, ah, eso es otra cosa pero que no sea por tu causa alaba se acabaron los amenes. continuamos ser cristiano implica cambios se llama conversión un verdadero cristiano literalmente es un converso una persona que con la ayuda de Dios ha cambiado su manera de pensar de actuar para vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios aleluya el tema principal del ministerio de Jesucristo fue el acto voluntario del arrepentimiento en el día de Pentecostés, cuando la iglesia comienza y dio inicio a la predicación del Evangelio, Pedro, acompañado de otros apóstoles, predicó con todo sobre la vida y la muerte de Jesucristo ante aquella multitud, pero también de su resurrección. Y les dijo, varones, hermanos, ¿qué haremos ante toda esta realidad?, la respuesta de Pedro fue parecida al mensaje entregado al comienzo del ministerio de Jesús. Le dijo, arrepentíos, o sea, cambien su manera de pensar. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que venga perdón de pecados. Hoy algunos, porque viven en una gracia tan graciosa, Pecan y no se arrepienten, pero siguen como si nada, esto es peligroso, están acarreando juicio para sí y no solamente eso, a todos los que les rodea le va a afectar, les va a afectar es triste que la gente pretenda creer que engaña a Dios a Dios nadie lo engaña, él lo ve todo, él lo sabe todo me acuerdo cuando Agar la despidieron de la casa se acuerda que Saraí se puso celosa porque ella estaba embarazada y no la soportaba, después ¿qué hizo lo que hizo, después no la soportaba y la, la botó de la casa y se tuvo que ir a Agar y Agar allá estaba en el campo por allá, se fue y Dios se le aparece porque Dios siempre está pendiente de todo el mundo aleluya y cuando se le aparece y le dice tienes que regresar al lugar donde, Dios, donde tú estabas aunque te traten mal tienes que regresar ahí porque hay un propósito con lo que llevas en tu vientre también habrá una nación grande tienes que regresar ahí porque ese era tu proceso ese era tu proceso y dice la palabra que cuando ella se dio cuenta que Dios la estaba mirando ella dijo ay si Dios me ve ¿A cuánto Dios en este tiempo tendrá que revelársele para que sepan que Dios me ve? El Dios que ve el Dios que escudriña los corazones no para condenarte Él no quiere que nadie se pierda mira lo que dice, Dios no ha venido como algunos creen que hay tardanza en su regreso, sino que Él es paciente para con quienes con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan a un arrepentimiento, cambia cambia tu mente cambia tu forma de vida, comienza a hablar para Dios, comienza a vivir para Dios, métete la santidad del espíritu verdadero porque sin santidad nadie verá al Señor la santidad es algo más que una apariencia es un estilo de vida dele gloria a Dios dele gloria a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios hay gente que va a la iglesia se mueve pero no tiene temor de Dios el temor se ha perdido hermano pero va a volver el temor de Dios a la iglesia va a volver el temor de Dios a la iglesia que antes que tú abras la boca para hablar de tu hermano antes de que tú mires a la mujer ajena antes de que te atrevas a acostarte con ella antes de que todo eso sabe que va a pasar algo va a pasar porque el temor va a volver cuando Ananías y Zafira era en la gracia, no se equivoque Cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo Fue durante el tiempo de la gracia No se equivoque Pero tenemos que predicar este mensaje, porque este mensaje trae vida, este mensaje trae gozo, este mensaje trae prosperidad, este mensaje trae abundancia. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero él los confiesa y se aparta, alcanza misericordia, descubre por qué no has prosperado, busca ver que tiene detenida tu bendición. Oh, Rabasaka, Tabasaya. busca ver que tiene detenida tu bendición porque hay cosas que Dios las sabe y no se las ha querido divulgar a nadie pero si tú insistes en mantenerlas encubiertas llegará un día que desde las azoteas todo el mundo lo va a saber tú podrás mentirle a tu esposa a tus hijos a tus amigos, a tus hermanos, Dios te ve, Dios te ve, continuamos. Y eso no es una televisión, aunque creo que hay una de un hermano de la dominicano que tiene una televisión y dice Dios te ve TV, imagínate. Dios te ve, hermano y yo no hablo nunca mensajes de condenación. De hecho, este no es ningún mensaje de condenación. El peligro que el que está viviendo así ya está condenado. Entonces yo te estoy mandando un vida para que salgas de ahí, para que vivas una vida abundante, plena en el Señor, para que conozcas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que tengas paz, para que duermas tranquilo, para que no te estés escondiendo, huye el impío sin que nadie lo persiga, anda en una perse. Mira lo que dice la Biblia, anótalo. Llegó el tiempo de que todo será revelado y no te sorprendas. A mí no me va a escandalizar nada, pero me da pena por los que todavía no conocen al Señor y escuchan escándalo y ellos les sirven de piedra de tropiezo. Dios tenga misericordia. Pero yo vi oración al Señor. Yo predico tu palabra, yo no soy perfecta porque aquí nadie ni de nombre. Pero habiendo sido un heraldo del Evangelio, yo no quiero pretender después ser una maldición en el Evangelio. Nos ayuda el Señor. Aleluya. Arrepentirse es un acto de conciencia y un acto voluntario. No es venir a llorar nada más. Hay gente que llora. ¿Tú ¿Cuántas pelas tú no le diste a este muchacho tuyo? Y lloró, y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Pero no cambió. La pena no le cambió, pero cuando uno de momento crea conciencia y dice espérate yo no voy a volver a caer en esto, yo voy a cambiar y tú le dejas tu vida al Espíritu Santo porque por tu fuerza tú no puedes, pero por eso es que el apóstol Pablo dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que usted necesita a Dios para ser transformado el espíritu santo te va a transformar la tarea en la vida de un creyente es esta así hermanos os ruego por las misericordias de dios mira lo que dice el verso 1 de romano 12 que presentéis vuestros cuerpos vuestros cuerpos o sea esta vida ahora se le entregué al señor ya no vivo yo vive Cristo en mí voy a cometer errores me voy a caer en algunas ocasiones me voy a volver a levantar voy a pecar sin querer muchas veces y no lo hago premeditadamente pero yo quiero vivir cada día acercándome más al Señor agradando más al Señor buscando más su rostro haciendo lo que Él me llamó a hacer nadie me puede juzgar por eso porque no importa siete veces el justo se cae justo siete veces Jehová lo levanta pero alguien que pretenda pecar Y guardarlo y esconderlo Hermano no le va a ir bien Dios está tratando con mucha gente Para que voluntariamente se arrepientan Cambien su forma de vida Comiencen a vivir con la mano De la mano del Señor Para que usted vea que vienen tiempos de gozo De paz, de refrigerio Yo creo que no hay un sentimiento Más grande y más maravilloso Que lo que dice el Salmo 32 Bienaventurado aquel Cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Qué cosa más bella saberse amado y perdonado yo me siento amada y perdonada cuántos se sienten amados y perdonados además en Efesios capítulo 4 verso 24 hay una palabra que hace que nosotros te, tomemos acción no todos se lo podemos decir que fue el diablo es más el diablo algún día le dirá a Dios bueno y qué le pasa a esa gente que todo lo que se pierde me lo mandan a mí yo les puedo decir que pocas veces yo lo menciono porque verdaderamente la vida de la mí no me interesa aunque la Biblia dice que no olvidemos sus maquinaciones, hay un sistema en este mundo, mundo llamado mundo, que ya está influenciado por las tinieblas, Satanás, influenciado por las tinieblas, pero para los que estamos en Cristo, ese sistema ya no es nuestro sistema. Nosotros tenemos un nuevo sistema de vida. Vivimos conforme a la palabra, vivimos conforme a su voluntad y podemos vivir una vida victoriosa en esa palabra y en esa voluntad. Como antes nos decían que el diablo era esto y el diablo otro y el diablo estaba por todos lados, usted no sabía ni qué hacer porque el diablo estaba en todas partes. Usted ni entendía para qué Cristo murió en la cruz del Calvario, le pisó la cabeza, lo, lo aplastó, lo venció. Entonces nosotros aquí estamos expuestos a que el diablo nos ataque. mira Mire mi hermano, lo que usted tiene que ponerse sobre sus pies y decirle mira Satanás ya tú fuiste vencido y esta carne también yo la voy a vencer en el nombre de Jesús, yo me voy a someter al Espíritu Santo, yo me voy a someter al FaceTime, alaba, ¿te acuerdas? FaceTime con la palabra Tiempo de calidad con Dios Tiempo de intimidad con Dios Tiempo de revelación de Dios Tiempo donde yo quiero ser Esa nueva criatura Tengo que alimentar la nueva criatura Tengo que alimentar el hombre espiritual Para que mi vida sea transformada Efesios 4.24 dice Vestíos del nuevo hombre Dile que está a tu lado, vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si eras chismoso, deja el chisme. Si eras adúltero, deja de adulterar. Si eras mentiroso, no hay mentiras blancas. Deja de mentir. Si eras orgulloso, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo orgullo. Y todos los días hay áreas en nuestra vida que va Dios trabajando porque tú se lo permites. Tú entras en la intimidad y Dios trabaja con nosotros. Amén. Tal vez usted se siente abrumado con tantas cosas. Quizá todavía esté esclavo de hábitos. Usted todavía sigue viviendo como antes porque usted está repitiendo las mismas cosas. Dice que el término de locura es pretender cambios, cosas diferentes, haciendo lo mismo. Comience a hacer cosas diferentes y verá resultados diferentes. ¡A su nombre! ¡Suelte la maldición! Hay gente que para todo... Y, ajá. y la palabra, la palabra que sea, la mía no, la mía es buena, agradable y perfecta, gloria a Dios, un pillón y sale una cosa tangible, y, y el ambiente se, se, se es, no, no, comienza a hablar vida, sabe lo que hablar es bendecir, buen decir, hable bien, abre bendición, hable Cosas lindas, hable semillas que bendigan a otros y también le bendigan a usted. Deje esos corajes viejos que tiene, que todavía no ha perdonado a la abuela y lleva mil años enterrada. Perdónela, hermano, perdónela. ¿Cómo vas a vivir con la vieja toda la vida amargado? No puedes tiene que perdonar, Tiene que libertarte, Tiene que soltar esa furia. Tienes que entender que si Cristo te perdonó, tú también tienes que perdonar. No podemos vivir de recuerdo. Hay casos de hombres que tuvieron un problema de infidelidad en su pasado, su mujer le fue infiel, se divorciaron, perfecto, tienen una nueva esposa y la trata como si fuera la vieja, te vas a quedar sin esposa, porque tú no puedes maltratar a ninguna esposa, trátala bien. Honrala, bendícela Tú no puedes cosechar lo que no siembra Comienza a hablar bien de ella Comienza a tratarla como la reina de tu casa Créeme que la comida va a estar más sabrosa Todo va a estar bien en tu casa Pero no esperes cosechar donde hay maltrato No se puede maltratar en la casa a nadie Pastor, y ese mensaje no es para damas No, es para todos Todos Es tiempo de cambiar, es tiempo de ser transformados, es tiempo de moderar a Cristo, ah, da vergüenza que todavía salgan noticias tristes, hay, hay gente que va a caer, siempre va a haber alguien tristemente nuestras oraciones para que se vuelvan a levantar pero hacen del evangelio un escarnio comienzan a maltratar a todas las iglesias por igual y eso no es justo pero usted sabe que por uno pagan todo verdad que sí. pero también tengo que decirte que por uno también fueron salvos todos aleluya Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación Jesucristo no dejó a sus seguidores en la incógnita de que si podrían o no triunfar no señor Él dice en los hechos de los Apóstol en capítulo 1 verso 8 escuche bien lo que dice pero recibiréis poder el poder del Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas y para saltar y danzar donde muchos se han quedado el poder del Espíritu Santo lo cubre todo. El dunamis del Señor cuando haya venido sobre, el Espíritu, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todo lugar. Óigame, ¿qué clase de testigos quiere Dios? Uno que esté pecando, uno que vive una vida impura, uno que mienta, uno que haga trampa, uno que haga... Eso no es un testigo, eso es un charlatán. El Señor necesita testigos de integridad Que den testimonio de Él El Señor necesita testigos Que por el poder del Espíritu Santo Puedan manifestarlo a Él en la tierra Y que puedan ser ejemplo de vida y verdad De lo que Él era Yo lo voy a repetir El Señor está buscando testigos, sí Pero no testigos falsos Nosotros todos tenemos debilidades todos tenemos fraquezas, todos fallamos. Pero no es que estemos pecando voluntariamente y que re, pretendiendo que no se vea. Lo que estamos haciendo, Señor, ayúdanos. Y el Señor te dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy en el poder del Espíritu Santo. A partir de ahí, de ese tiempo, no escucho de los apóstoles ninguna situación que trajera vergüenza al reino. Todo lo contrario, estuvieron dispuestos a entregar hasta su propia vida por la causa del evangelio. Entonces el apóstol dice, el Espíritu Santo es tan grande y tan poderoso en nosotros que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué. Esa parte como que a gente como que no la usa mucho. Pastora, yo hice eso porque el diablo me empujó. Te tengo una noticia. El diablo no te puede empujar. Si alguno es tentado, no diga que fue de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie, porque él no puede ser tentado. Ojo, oiga bien, porque si esa era la excusa, si alguno es tentado, es de su propia concupiscencia de lo que le gusta. Ya santa. Yo creo que es el diablo está celebrándome hoy, a mí. Porque es tan fácil decir que fue Satanás, fue tu descuido, fue tu carnalidad, fue, tú, fue que dejaste de apasionarte por lo que tú hacías, fue que abriste la puerta para que otros murmuren, fue que abriste la puerta y punto, y cuando tú abres la puerta, el enemigo sí si es verdad que entra y esta naturaleza carnal se manifiesta, así que someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá, Den un aplauso al Señor. Tenemos que ser transformados tenemos que ser transformados a esa nueva criatura, no nos vamos a conformar es que yo soy así y nadie me cambia, te tengo noticia. conozco a uno que transforma, conozco a uno que te cambia, conozco a uno que donde había un corazón de piedra pone un corazón de carne, donde había odio pone amor, donde había falta de perdón, él pone perdón donde había celos, él quita el celo y pone confianza él pone todo en orden, mi Dios es un Dios de orden y él dice en su palabra, clámame y Yo te voy a responder. ¡Vos acá, ¡Qué grande es Dios! El Espíritu Santo es el poder y la esencia de Dios mismo. Es la persona divina que era necesaria que descendiera. ¿Por qué? Porque Él dijo, si yo no me voy, no puedo enviaros el Espíritu Santo. Que lo va a consolar, que lo va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. El poder y la función del Espíritu Santo en esta época han sido menoscabados. Solamente a una manifestación de hablar en otras lenguas, a una experiencia espiritual. Te tengo noticia, la persona del Espíritu Santo habita en ti gracias a Jesucristo. Y ese Espíritu Santo es santo, santo, santo.
1: La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil diagonal a Lava 7. Busca a CTN en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
0: Y está haciendo una obra en nosotros extraordinaria. Y no digo que hizo, sino que está haciendo... Hay alguno que ya está listo aquí, levante la mano si está completo, es para decirle que se puede ir. No, pero que se puede ir para allá. Todos estamos en la mesa de trabajo. A mí me encanta escuchar a Jeremías cuando Dios le habla y se desciende a la mesa del alfarero, vete a la casa del alfarero y te voy a mostrar, es que muchos no quieren bajar a la casa del alfarero porque eso habla de bajar, habla de humillarse, habla de decirle a Dios mira quita lo que está de más, quita todo de mí, quita lo que nos sirve, quita lo que me arruina, quita lo que está mal en mi vida y tú solo dices al Señor y Él puestosamente, como alfarero, comienza a trabajar en nosotros, comienza a trabajar en nosotros y dice la palabra que le dije te voy a mostrar como aquella vasija que parecía perfecta oiga de momento el alfarero la tira al suelo y vuelve y la hace como él quiere si él quiere que tú tengas dos asas pues vas a tener dos asas si quiere que no tenga ninguna no vas a tener ninguna ninguna va a ser igual a otra porque lo más que me gusta de este alfarero del cual yo le estoy hablando de la biblia sabe que ninguna pieza era igual a otra porque cada una tenía su identidad personal su ADN cada cual tiene su ADN tú eres irrepetible nadie va a ser igual Igual a ti, pero tú puedes ser igual A Jesús, ese es nuestro modelo Tenemos el ADN del Señor Tenemos el ADN de Jesús No hay excusa para este tiempo No levantarse, no hay excusa para este Tiempo, no ser transformado En el poder del Espíritu Santo Porque Él tiene el modelo Él es el alfarero por excelencia Hay que sacudirse De la conformidad, hay que Sacudirse de esa Falta de apetito por Dios De esa falta de pasión para Dios Dios, hay que buscar las mejores cosas, hay que creerle a Dios Dios tiene para nosotros tantas cosas, tan poderosas Iglesia de Cristo vamos por ellas tiene que haber una disposición de rendirse reconociendo que somos el barro y él el alfarero Iglesia que pretendemos Aparentar o ser, ¿qué pretendemos? echarle la culpa a todo el mundo? O ser, es triste. Esto no, yo no lo vine a juzgar, yo vine a hablarle con todo mi amor. Porque el día que nos toca estar en la presencia del Señor, yo no quiero que el Señor me diga, o oh, anda, no le avierte claro. Yo sí, sí, todo hablando es claro, Señor. Hacer pues morir. Haz morir a esa vieja criatura que está viciada conforme a los deseos de este mundo. Verso, y vístete del nuevo hombre. Que es creado según Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. No hay puerta que no se abra a tu paso. Porque la gracia y el favor está contigo, hija. Y no te preocupes, no te pacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ellos están hoy, mañana no van a estar. Nos ocupamos demasiado en aquellos que tienen la vida para solamente señalarnos a nosotros y atacarnos. Y aún del mismo cuerpo, que se levantan entre nosotros, pero no son nuestros. Ellos no pueden resistir lo que tú cargas. Por eso no pueden estar mucho tiempo a tu lado. Porque cuando están a punto de ser descubiertos, tienen que salir huyendo. Eso me lo mostró el Señor. Este fin de semana para mí fue especial. Es verdad que agotada un poco. Porque trabajo mucho. Me gusta predicar. Y bueno, me voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. Porque usted se va y yo sigo predicando. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor me mostraba eso, wow. Señor, si esta carrera es de largo plazo. Es una carrera larga. Pero debemos vivir creciendo en cada meta alcanzando lo que el Señor quiere para nosotros. No nos cansemos de hacer el bien aunque haya gente que te haga mal. Bendícelos. No te vayas a quedar mirando para atrás cuando hay tanto delante. Y los enemigos lo que hacen es hacer ruido para ver si de alguna manera te desenfocan Dios te plantó en esta casa y en esta casa tú vas a florecer en esta casa tú vas a recibir tu bendición, una casa segura para, tú y para ti y tu familia Dios te lo ha mostrado, te lo ha revelado y te lo ha comprobado, cuando te dejas engañar allá tú, después ya tus raíces se están secando por ahí porque están al aire, no sabes dónde meterla y cuando te llega el día de ponerla en algún lugar ya ese palo no va a echar flores ni va a echar fruto. ¡Santo! El poder del Espíritu Santo no se puede ignorar. La gente no entiende que el Espíritu Santo no solamente te da fuerza, sino te da dominio propio. Nos conectamos a la fuente de poder. El Espíritu Santo se convierte en el medio y la respuesta que necesitamos para que esos cambios vengan a nuestra vida. Pensamiento y acción. Resultado, una vida transformada. Dios desea. Que Tú seas prosperado en todas las cosas pues si vosotros dice la escritura en Lucas 11:13, 13 Jesús dijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a Vuestros hijos cuánto más vuestro padre dará el Espíritu Santo a los que se lo Pidan veamos lo que la palabra de Dios dice definitivamente cuando Dios dice que te va a bendecir te va a bendecir Dios quiere ayudarte Dios quiere bendecirte Dios quiere que te levantes Dios quiere que vivas una vida victoriosa Oh gloria a Dios y quiero ir por aquí siendo prudente con el tiempo Dios me revelaba que cuando Dios llamó a Moisés lo llamó desde antes de estar en el vientre ya Moisés era cuando fue depositada en el vientre de Jocabet, Vino el momento donde Faraón dijo que había que matar A todos los niños de dos años hacia abajo Porque siempre va a haber una agenda para tratar de aniquilar A los que vienen con un gran llamado y propósito de Dios Eso no te puede sorprender Pero la mujer de Dios cuando el edicto sale Ella toma a Moisés O ese no era su nombre, no sé cuál era su nombre toma a su hijo lo pone en una canasta de bejucos, yo no sé de qué eran de palma o que fuera pero era una, una canasta lo pone en el río Nilo y más abajo se están bañando las reinas y princesas del palacio de Faraón ella lo tira ahí, lo pone ahí lo vela y quien, las doncellas del palacio, oyen a un niño llorar, lo encuentran lindo porque todo lo de Dios es Lindo, lo toma la hija de Faraón, lo toma para sí, le pone por nombre ¿Cómo le puso por nombre? Moisés, porque está asustado. Porque se llama de las aguas lo tomé. Y lo cría en el palacio, pero antes de criarlo dice, "Necesito una nana", porque allí la leche de vaca no era la que se le daba ni nada de eso era de la mujer, de una mamá que lo amamantara. Búscame una mujer que, que ya perdió su hijo porque se lo matamos. Que todavía tenga leche en su, en su busto, en su, ¿verdad? Para alimentar. Y casual, casualmente, por esa casualidad, estaba Jocabet. Y dijo, yo estoy aquí, ready to go. Así que la asigna como Nana de Moisés. Nana de Moisés. Era su mamá. Lo alimenta pero no con leche nada más lo alimenta con las costumbres lo alimenta con la palabra le alimenta con todos los principios que ella sabía que él necesitaba conocer y cuando llegó el día se levantó como un príncipe tenía un primito que estaba criándose con él también allí y todos han visto las últimas series y cosas pero yo no la vi, yo hoy leí la Biblia entonces me di cuenta que en un momento dado como Dios había puesto algo en él, él no había sido transformado en un egipcio él seguía siendo quien él era él tenía la pasión y el llamado, pero no lo sabía todavía. Hasta que un día sacó el pie del palacio, se fue a caminar por allí, por el vecindario. Ve que hay un egipcio eh, maltratando a un hebreo y le salió una furia de adentro. Y dijo, ¿pero qué le pasa a este? Y saben toda la historia que mató al egipcio. Y muchos dicen, es un asesinato y lo fue. Pero lo bueno es que todavía no estaba la ley, no matará. ¿Usted me entendió? Gracias, muy bien Eso todavía no estaba Él sintió, no, no es que esté bueno, pero él lo hizo Y se asustó, pero algo hermoso Para Moisés poder a Llevar a cabo lo que Dios vio Que definitivamente Ya estaba puesto dentro de él El amor y pasión por su pueblo Ojo, por los hebreos Se tiene que ir 40 años A Madian Se tiene que ir al desierto Para ser transformado se tiene que ir al desierto 40 años para ser transformado porque vivía en palacio tenía 40 años cuando estaba en palacio ese día que salió a dar paseo y mató al egipcio tenía 40 años pero no estaba ready estaba llamado pero no estaba ready aleluya esconde al egipcio y todo el mundo le dice qué te pasa a ti porque hiciste esto él se va al desierto huyendo porque ya se corrió la voz que Moisés Príncipe del palacio Hijo de la, de, la, de la hija del rey Había matado a un egipcio Así que él entiende que todo el mundo Lo está buscando, la Interpol, la FBI Los camellos Las cabras, todo el mundo lo está buscando Pero él está escondido ¿Dónde? En el desierto The wilderness no es el lugar Permanente El desierto no es un lugar Permanente, es de preparación porque todavía áreas en nuestra vida que tienen que ser depuradas y limpiadas ...entonces Moisés tenía que trabajar con eso... ...allí aprendió a trabajar con ovejas... ...allí aprendió a trabajar con aquella gente... ...que eran nómadas... ...que eran gente que estaban allí en el desierto... ...beduino, gente diferente... ...que él no conocía esa vida... ...y lo que el Dios lo estaba preparando... ...era que él iba a estar en el desierto eventualmente... ...pero no él, dirigiendo a otros, aleluya... ...porque cosas que tú pasas... ...después van a ayudarte... ...a que tú dirijas a otro. en ese proceso... ...alguien tiene que entender esto quizás tú estás pasando por una tremenda crisis y tú estás creyéndole a Dios y tú dices, ¿cuándo salgo de esto? cuando tú salgas de eso, vas a poder ayudar a otros que van a empezar ese, transe, ese ese trayecto y tú vas a poder bendecir, yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo estuve ahí, pero Jehová estuvo conmigo, pero Dios me diseñó, pero Dios me ayudó, Dios nunca me dejó, yo estuve en la depresión yo estuve a punto del divorcio o yo me divorcié, o yo me quedé sola, yo no sé lo que te pasó. Pero todo lo que tú hayas vivido va a bendecir a otros. Ahora va a predicar. Así que tuvo 40 años en el desierto. En una formación, dependiendo de Dios, dependiendo de cosas mínimas, humildes, sencillas. Pero él era un príncipe. Porque se crió en Palacio. Así que tenía que, tenía toda. Toda la educación necesaria para moverse en un palacio, pero no tenía la experiencia para moverse en un desierto. Ah. Tenía toda la educación, la preparación. Voy para allá, voy para allá. Estos zapatos que enseñarlo, gloria a Dios. Tenía toda la experiencia necesaria y el protocolo para moverse en el palacio, pero no tenía la preparación para moverse en el desierto no tenía la capacidad la entereza la fuerza para el desierto tú estás aquí hoy Dios te está preparando para cosas grandes poderosas porque muchos ya pasaron su desierto y están listos para ayudar a otros durante esos 40 años aprendió de todo y cuando Dios vio que ya estaba listo y su pasión seguía vigente porque cuando tú menos lo creas Comenzó a mirar allá y vio una zarza que ardía y no se consumía. Y usted dirá, eso es común en el desierto, yo que he estado en el desierto, en el verdadero desierto, no en el espiritual, en el verdadero, allá en Egipto. Eso es terrible, hermano. Y todos los arbustos están quemados, lo que hay son cactus y arbolitos así, tristes allí. Y eso es común, que se quemen. Pero lo que no era común, y Moisés miraba, era que no se apagaba el fuego. Que ardía y no se consumía. Porque todo lo de Dios no es para des exterminarte. El fuego que Dios hace que llega a tu vida no te extermina. Te purifica. Te bendice. El Espíritu Santo está obrando en tu vida para cosas grandes, iglesia querida. Oiga bien. Y desde ese arbusto, Él se acercó. Venía con su chancletita. Y le dijo. Quítate el calzado de tus pies porque de aquí en adelante este es el lugar santísimo, el lugar santo y se lo quitó y se dio cuenta que allí había algo sobrenatural. Él dirá, ¿pero cómo que este lugar es santo? Porque todo trato de Dios para con tu vida requerirá que hay que soltar cosas, hay que dejar cosas, hay que rendirse a Dios. No es como tú quieras, es como Él diga. Y aunque no te guste al principio, el final será maravilloso. Oh, gloria a Dios, aunque no te agrade al principio, porque quitarse los zapatos... Alaba. En medio del desierto y aquella arena caliente no era fácil Pero Moisés estuvo dispuesto a hacerlo Porque él sabía que aquello era sobrenatural Gloria a Dios el lugar que pise es santo y todo comenzó allí. El llamado de Moisés fue oficialmente en el desierto. Óigame, hay llamados que van a venir oficialmente desde el momento en que tú estás pasando el desierto en tu final. Óigame, Dios Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero tienes que vivir confesando a Jesucristo, creyendo en el Señor, siendo transformados. Moisés no podía quedarse solo con lo que había recibido en el palacio él no podía quedarse allí porque él recibió esa enseñanza pero le faltaba la otra cuando estuvo listo Dios le dijo he escuchado el clamor de mi pueblo porque todo lo que tú oras en secreto Dios lo sabe todo lo que tú oras en
1: secreto
0: en gemidos Dios lo sabe no dejes que tu corazón se endurezca por las crisis al contrario abre tu corazón, métete con Dios abre tu corazón dile a Dios yo. mira lo que me pasa, él sabe lo que te pasa pero él te va a ayudar y dice la escritura que Moisés se le quedó viendo y dijo y yo te quiero a ti para que tú vayas tú eres la respuesta de las oraciones de ese pueblo Moisés estaría Imagínate. Y él dijo, como él conocía a la gente, dijo, y cuando yo vaya para allá, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Que el yo soy te envía. El yo soy te envía. Ahora bien, todo eso está bien, conocemos esas historias preciosas, bíblicas, pero lo que no sabía usted es que el que estaba ahora en palacio no era el mismo faraón. ¿Y quién era Pastora? ¿Por qué tenía que ser Moisés? Porque era el primo de él, chico te acuerdas con el que él jugaba con el que él compartía en el patio y todo eso él era el hijo del faraón anterior ahora hay otro faraón que conoce bien a Moisés Moisés se va a presentar allí no con ropas reales se va a presentar allí con ropa de alguien que estuvo en el desierto con un manto, con sandalia diferente con barba, con pelo largo descuidado acuérdense que los egipcios se rapaban el cabello y ahora viene un peludo de por allá del desierto a tocar a la puerta. ¿Y quién es este? Mírame bien que yo estaba aquí yo era príncipe juntamente contigo así que yo tengo acceso a entrar a este palacio y hablar de cara a cara con el rey pero eso solo lo puede hacer alguien que es transformado tú tienes que ser transformado a lo que Dios quiere porque él tenía identidad de reino de, de Egipto pero ahora tenía identidad del Dios de los cielos porque haberse visto cara a cara con Dios le validaba acceso a toda puerta es que no lo hemos entendido el beneficio es nuestro, métete con Dios, busca a Dios rinde tu vida al Señor obedece a Dios, a lo que Dios te dice, procura el bien págale bien a los que te hacen mal procura meterte en la intimidad con Dios, porque cuando tú sales de ahí, sales lleno de una gloria, que nadie puede resistirte, que nadie puede dudar, que tú has estado con Dios en la intimidad y todo ese rojo se tiene que romper toda cadena se va a romper porque la unción, la la unción pudre el yugo. Dios está buscando testigos. Dios está buscando testigos. Hay alguien aquí que pueda ser testigo del poder de Dios. Dios está cansado de que digamos. Por fe, Dios está aquí y está aquí. Pero demuéstrame que la presencia de Dios está contigo. Moisés llegó a una, una relación tan bella con Dios, que fue el único mortal que vio a Dios, que hablaba cara a cara con él y no se murió. Fue transformado. Él no pidió crecer en el palacio. Su asignación no era el palacio. Su asignación era ser el libertador del pueblo de Israel. Soportó el escarnio. No te sorprendas, amada iglesia preciosa. Si te están levantando cuantos ataques, no se preocupe. Esto significa, porque hay quienes lo atacan porque hicieron cosas. Pero usted sabe que el ataque se riega para todo el mundo. Pero no importa. Sigue hacia adelante. Puesto los soy en Jesús. No nos vamos a detener a eso. Vamos a seguir hablando del amor de Dios. Vamos a decir a la gente que hay esperanza que solo Cristo salva. Que el único que puede cambiar tu vida se llama Jesús. Que el hombre puede fallar, pero Dios nunca va a fallar. Dios le dijo al pueblo de Israel. Le dijo, a Abraham, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Le prometió a ellos que le daría una tierra propia Que fluiría leche y miel Pero mientras estaban cautivos en Egipto En su peor momento Dios levantó a Moisés Te tengo una noticia Algo grande está por desatarse Si solo tú puedes creer Transformación Romanos 12.2 Póngamelo en pantalla por favor Este tema como dirían en Puerto Rico Pica y se extiende tiene continuación. Nos conforméis a este siglo. O sea, no te acostumbres a vivir como las demás personas. Transfórmate. Transfórmate. Tú no te ves como ese joven que pasó y testificó hace un rato. Allá adentro tú eras un líder nieta. Acá afuera eres un líder de Cristo. algo Dios va a hacer si solo tú puedes creer Dios quiere usar tu boca Dios quiere usar tus manos esto no es privado y exclusivo para dos o tres esto es para todo el que cree transforma tu mente porque lo que tú piensas de ti eso eres deja que el Espíritu Santo te renueve deja que tu entendimiento se renueve oiga qué clase de bendición cuando vemos en la palabra en Juan en el último capítulo 21 de Juan esto es una palabra tremenda ya usted bien. y termino con esto verso 15 en adelante de evangelio según San Juan cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que a esto le respondió Sí, señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me ama el hermano se lo preguntó tres veces Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez me amas y él respondió señor tú lo sabes todo diga conmigo tú lo sabes todo todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero ya hermano, no te maduró, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Quién te va a ceñir? ¿Quién te va a ceñir? El Señor y te llevará a lo mejor a sitio que tú no quieres ir, pero en todo Dios se va a glorificar. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que esta transformación llena nuestra vida de la muerte a la vida, del hacer mi voluntad para que hacer tu voluntad, como hizo Jesús, el que no es que escatimó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tú le exaltaste y le diste un nombre que es sobre todo nombre en el cual se dobla toda rodilla. Ayúdanos a rendirnos a ti A tener el anhelo en nuestro corazón De hacer y ser como tú Ser como tú Seremos transformados de gloria en gloria De gloria en gloria Para tu gloria Señor Esa alabanza de gloria en gloria me gusta mucho El altar va a estar abierto ahora Toda persona que todavía no le ha dado su corazón a Jesús Yo le invito a pasar y toda persona, y va a pasar los que vienen a aceptar a Cristo por este lado pero los que vienen a decirle Señor por alguna razón mi transformación se ha detenido y yo quiero hoy quitar lo que está deteniendo la piedra que yo he puesto la quiero quitar y va a pasar por este lado porque la oración de hoy es transformadora queremos ser más como Él esta oración es muy importante hermanos que viene el tiempo de gloria de bendición
1: de gloria en gloria te veo mientras más te conozco quiero saber más de ti mi Dios Quebrántame,
0: transformame,
1: moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú ver la vida. abierto Y reflejar al
0: mundo ¿Sabe lo que pasa? Que la gente quiere ver a Jesús Y como único lo van a ver hasta A través de nosotros Nuestra meta es que cada día Podamos parecer y vernos más como Él Ser como Él Amén hermanos Dios bendiga esta vida Que vienen a recibir a Jesús Si hay alguien más de aquí para allá yo sé que para la oración de transformación Pero el altar está abierto
1: Quebrántame Transformame moldeame a tu imagen Señor, dígaselo Quiero ser Y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en Twitter.com/slash Wanda Búscanos en Facebook.com/slash Apóstol Wanda Véanos en YouTube.com/slash Wanda Y también nos sigues a través de Instagram, Wanda Rolón, o a través de nuestra página web www.alaba.org.